0: C'est une légende, une légende amérindienne qui, euh, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le, le tatou énervé par ce mouvement lui dit... mais. Mais qu'est-ce que tu fais Colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec des gouttes d'eau. Et le Colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part.
1: Bonjour à tous, salut à vous les curieux. Vous êtes bien sur Radio 162 pour la troisième émission de l'année, Colibri Vénère. Pour ceux qui débarquent, Colibri Vénère est une émission 100% engagée et enragée. Nous parlons des petits cailloux qui font les grandes montagnes avec un invité du coin, le guest Colibri. Et puisque la musique adoucit les mœurs ou durcit les humeurs, on parle aussi de chansons militantes qui ont marqué l'histoire et les mémoires. Pour cette émission, je suis accompagnée de Sido, à la technique, Mathieu, le grand colibri à la barbe fleurie, et Pierre, un petit nouveau dans la région, mais qui s'est déjà laissé guider par les bonnes ondes de Radio 162. Et en parlant de bonnes ondes, ça ne vous manque pas, vous, de danser être dans la fosse d'une salle de concert et synchroniser son déhanché sur une batterie dégingandée Ou improviser une chorée déjantée dans une soirée bien arrosée Ou se laisser inviter par un inconnu bourré qui vous marche sur les pieds Bon, à part peut-être la dernière évocation, ce n'est pas mon invité du jour qui vous dira le contraire. Elle, la danse, elle en a fait son métier de cœur. Sandrine Hoff, mieux connue sous le nom de scène Filsan, est une ambassadrice hyperactive du hip-hop en Pays de l'Orient pour reprendre la formule du télégramme. Que ce soit au sein du collectif atypique, bazar, dans la compagnie Engrenage ou dans son association d'événements artistiques The Love Movement, Sandrine est une artiste engagée avec plus d'une corde à son arc. Eh oui, car elle est aussi DJ et la créatrice d'une friperie vintage nomade, rien que ça. Elle vit avec passion tout ce qu'elle entreprend, alors ceux qui disent que les jeunes ne sont pas engagés, je vous invite à l'écouter et vous dire clairement ce qu'il en est. Car elle est aussi animatrice jeunesse au studio, le QG des jeunes de la Nestère. Allez, on ajuste son casque, on s'éclaircit la voix, on fait monter la pression, et c'est parti les colibris. Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre non avec lui que ça part un film sans d'embole pour le changement en petit colibri, on restera le symbole.
0: Colibri
1: Salut Sandrine, salut. Alors merci beaucoup d'être là, ça me fait vraiment très très plaisir parce que je t'ai souvent vu dans des événements euh, culturels de la ville et ailleurs donc par exemple je pense à l'inauguration de K9, euh, la salle de spectacle de la Nester, ou dans diverses euh, performances avec le collectif Bazar et à chaque fois je te vois je me dis toujours mais elle est encore là, elle m'y quissait <rire> et tout quoi donc là je suis contente parce que je vais enfin pouvoir avoir une réponse et en plus à la radio donc ça n'a pas de prix donc je te la pose aujourd'hui cette question Qui es-tu Sandrine Hoff
2: alors, qui je suis Alors Comme tu disais au début, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est très compliqué de dire qui je suis parce que je pourrais parler de plein de choses. Donc, pour me recentrer, je veux dire que euh, artiste pluridisciplinaire dans plein de choses, c'est-à-dire que dans la danse, comme vous avez connu, euh, DJing aussi, mais aussi dans tout ce qui est euh, création, création de vêtements ou création aussi euh, à travers euh, des objets recyclés. Donc, euh, vraiment, je suis... Euh, je suis un peu dans tout en fait, artiste libre plutôt.
1: Artiste libre et euh, je le disais aussi, donc tu travailles au studio qui est la salle euh, est ça. de dédiée à la jeunesse. C'est ça. C'est un peu
2: la, la base, la base de mon travail aussi et sur l'Anestère. Donc je travaille au service jeunesse de la ville depuis euh, allez, quelques années déjà. Mm -hmm. Donc je travaille plutôt en direction des 14-29 ans, voire moins, ça dépend. Et euh, je travaille à pour but aussi de développer la culture urbaine sur la ville de et donc euh, ça, c'est un peu la base que j'ai sur la Nester. Puis après, à côté, euh, je fais un peu de spectacle donc euh, dans deux compagnies. Une compagnie qu'on a montée avec Atypique, euh, la compagnie Atypique, et aussi euh, la compagnie engrenage sur elle. Mm -hmm. Et donc la compagnie Atypique, c'est une compagnie qui est sur la c'est ça Oui, elle est basée un peu sur le Nester, mais en fait, on n'a pas vraiment de base. C'est-à-dire qu'on est coproduit par la compagnie engrenage parce que c'est une... Une production maintenant, c'est plutôt que du juste une compagnie de spectacle. Mais on est un peu partout en fait. Mais basé plus sur le Pays de l'Orient, on va se dire, mm -hmm. plus largement.
1: Et ensuite, l'association la, Bazar, c'est aussi une association qui donne des cours de hip-hop. Et, euh, et là, toi, tu donnes des cours, mais tu es
2: aussi, je crois, la présidente. C'est ça. Alors du coup, nous, l'association Bazar, on l'a créée en 2015. Euh, j'étais pas présidente au début, je suis présidente depuis deux ans. Euh, nous, notre volonté, c'est de développer la culture hip-hop euh, sur l'Orient. Pour le coup, elle est mmh. sur l'Orient. Donc, euh, ça fait deux ans qu'on enseigne, mais sinon, on était plus dans l'événementiel autour de la culture hip-hop. Et là, tu es as associé avec d'autres danseurs euh, hip-hop assez connus euh, dans le coin. Je pense à Phoenix, oui, Mackenzie aussi, non C'est ça. Mmh. On est vraiment un petit, euh, un petit groupe en fait sur l'Orient qui, à la base, on, on a beaucoup bougé euh, à droite à gauche finalement on s'est recentré un peu sur l'Orient et on s'est dit bah, pourquoi pas développer un peu plus que juste créer des événements on voyait qu'il y avait de la demande même en termes de, de jeunes et on veut aussi transmettre euh, notre art euh, à travers l'enseignement sur l'Orient
1: bah Justement on va rester sur cette notion de transmission oui. et d'engagement puisque la danse symbolise bien un peu notre concept de l'émission sur l'engagement puisque bon, bah, s'engager euh, c'est s'investir dans une cause qui nous sensibilise et on y met corps et âme et la danse justement, c'est le mouvement du corps et de l'âme. Alors toi, comment euh, à travers la danse tu, euh, tu transmets en fait tes, des valeurs Comment tu, est-ce que tu peux nous expliquer euh,
2: ton engagement à travers la danse Moi, alors tout d'abord, mon engagement à travers la danse a été vachement à travers la culture hip-hop, qui est pour moi une culture vraiment engagée de par son histoire. Et, euh, et de ça, pour moi, euh, euh, engagé, c'est à travers euh, moi. Moi en tant que personne, mais aussi moi en tant que femme et aussi moi en tant qu'actrice euh, euh, sur le territoire pour développer ça à, 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 pour diverses personnes, en fait. Euh, en fait, j'ai l'impression vraiment que la danse, ça permet de connecter avec des personnes, mais de tout type d'horizon. Peu importe, même, même si on n'arrive pas à se connecter, que ce soit... Euh, que ça soit à différents niveaux que ça soit débutant, pratiquant, même non-danseur je trouve que la danse ça permet vraiment de lier euh, des personnes et je trouve que c'est un engagement au-delà de la culture hip-hop aussi large mm -hmm. mais pour moi je suis un peu plus engagée parce que quand même euh, euh, le hip-hop qui est issu d'une culture underground de base avec des valeurs comme euh, voilà, la paix, l'amour l'unité euh. et donc euh, je trouve ça important euh, de, de continuer à, à transmettre ces valeurs là à travers la nouvelle génération et, et les jeunes parce que je pense que ce genre de, de culture ça peut aider parce que ça va au-delà de la danse c'est dans un, un spirit un état d'esprit mm -hmm. du coup euh, voilà et ça
1: du coup les jeunes sont réceptifs est-ce qu'ils le verbalisent ou c'est quelque chose qui est instinctif plutôt euh,
2: c'est plutôt on essaye de c'est dur on essaie de le transmettre instinctivement dans la danse mais aussi dans le partage et la solidarité parce qu'on trouve ça important justement pour nous euh, notre base c'est un peu euh, each one teach one c'est-à-dire que chacun on apprend tout le monde en fait c'est-à-dire que j'apprends de comme ils apprennent de moi. Et je trouve ça important, justement, cette humilité, cette histoire de solidarité. C'est pour ça que je suis engagée dans, dans cette culture qui euh, n'a pas de limite. C'est-à-dire que nous, au jour d'aujourd'hui, on s'entraîne toujours dehors, comme dans les salles. On ne reste pas cloisonné en fait. Parce que, justement, c'est une culture qui s'ouvre à tout public et il n'y a pas d'histoire de revenus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pratiquer la danse hip-hop dans des salles de conservatoire, mais enfin, pas encore ici, mais dans des salles de conservatoire, mais aussi dans des salles de MJC, on est vraiment ouvert et il n'y a pas de barrière. Mm -hmm. Pour moi, c'est une culture sans barrière et je trouve ça important. Et donc, ça, c'est
1: un point d'honneur pour vous, justement, comme tu disais, répéter dans la rue, justement, mm -hmm. être dans la rue pour toujours être euh, au contact de toute la population, euh, pouvoir euh, faire des rencontres. Quoi. La danse devient vraiment le prétexte à la rencontre. C'est ça. Et à la connexion avec, avec les gens Et comment tu vois alors, parce que le hip-hop bon, est euh, à la mode on, on voit pas mal de compagnies euh, se monter puis aussi qui, ont, euh, qui commencent à être subventionnées par les institutions publiques Donc est-ce que tu t'as pas peur que ça perde son
2: caractère underground En fait euh, c'est vrai qu'on est dans un tournant où la culture hip-hop En tout cas la danse hip-hop Parce que je suis plus dans la danse pour le coup Parce que pas dans les autres disciplines mais euh, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup institutionnalisée moi je trouve que c'est positif dans le sens où ça permet une visibilité ça permet aussi de montrer que voilà, c'est de l'entraînement nous on ne compte pas le nombre d'heures qu'on fait pour s'entraîner euh, en tant que, que danseur, que ce soit à l'extérieur ou pas enfin, moi pour le coup j'étais autodidacte si il n'y avait pas vraiment de, à l'époque quand j'ai commencé, euh, de personnes qui pouvaient m'apprendre donc euh, ça part de nous mm -hmm. mais aujourd'hui c'est intéressant que ça s'institutionnalise après c'est vrai qu'on a toujours cette peur Que la société reprenne ce mouvement Pour en faire quelque chose de trop commercial mm -hmm. C'est à dire que dans le hip hop c'est vraiment large Il y a du commercial comme du non commercial Nous on essaye de garder cette, cette essence même euh, là aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, le hip-hop, en tout cas le breakdance, va faire partie des jeux olympiques. J'avais en parler ouais, justement. Donc euh, au début, ça a été très compliqué dans le monde du hip-hop. Il y en a plein qui ont dit non, 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 d'autres qui l'ont dit oui. C'était très compliqué de, de se dire bon pourquoi oui, non. Après, on a bien vu aussi qu'il y a des personnes qui pensaient que ça restait une danse de rue, alors que bon, c'est une danse de rue, mais c'est quand même très ouvert encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit dans les spectacles, dans les grands théâtres. Et euh, donc, il y a un mal pour un bien, je trouve que c'est intéressant, mais il faut faire attention à, à comment... garder son essence. C'est ça. Ton
1: premier spectacle avec le collectif atypique, c'est comme ça que tu me racontais comment euh, tu t'étais mis vraiment au hip-hop. Bon, tu été bercé déjà dans la culture hip-hop de par tes frères, c'est ça, parce que tu es issu d'une fratrie de quatre ça. frères et sœurs. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc, tu as commencé à monter un spectacle avec des copines mmh. qui traitait du thème de l'identité. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose d'important pour toi. Tu peux nous raconter comment tu le développes euh, à
2: travers euh, le hip-hop Alors, en fait, nous on était à la base quatre danseuses en fait euh, d'ici du coin et euh, ce qui nous intéressait c'est de travailler ensemble de base parce que du coup euh, je sais pas on se retrouvait en tant que, bah, que filles mais aussi à, à travers les danses pop on avait tous euh, des styles différents et on a commencé à créer quelque chose autour de l'identité euh, de racines d'où de, euh, l'on vient de comment on peut créer ensemble en étant toutes chorégraphe parce qu'on est toutes chorégraphe et dans ses interprètes euh, sans un, forcément un regard extérieur quelque chose euh, qui vraiment part de notre identité donc du coup c'était vachement intéressant et cette histoire d'engagement même en tant que femme dans le milieu hip-hop parce que ça reste quand même un milieu très masculin et donc du coup il y avait cette force aussi qui était de vouloir euh, montrer que... Euh bah, aussi qu'on est là dans l'Ouest pour le coup et que... Euh, et pas forcément vouloir se dire oui, Girl Power, tout ça, mais c'était plus euh, de par nos parcours et euh, aussi euh, de par euh, euh, notre identité, d'où vient, euh, vient euh, la danse, comment on se construit en tant que personne et comment on construit quelque chose ensemble. Et c'est très dur, parce que du coup, on étant toutes chorégraphes, bah, chacun des idées différentes, donc euh, c'était un peu tout ça, tout ces, cette racine de, de, et cet engagement en fait. Et du coup, tu parles de ta place
1: de femme, justement, dans la culture hip-hop. Tu penses qu'il faut encore plus faire ses preuves dans le monde du hip-hop quand tu es une fille
2: euh, Oui, malheureusement, oui. Après, ça reste, un, je trouve, un phénomène de société. Hein. C'est dans le hip-hop, mais c'est aussi un peu partout. Mm. C'est vrai que malheureusement, oui, on, à, chaque fois, à chaque fois, on retombe dans, le, dans, le même, dans cette même problématique, malheureusement. Après, je trouve que ça, ça se développe beaucoup dans le positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des événements à grande ampleur qui se font pour les filles et pour les gars euh, habituellement c'est plutôt mix, moi je suis pour le mix parce que je trouve que on est autant euh, égaux euh, les filles que les gars, et, et ce que j'aimais bien dans cette culture, c'était cette histoire d'égalité euh, c'est-à-dire qu'il y, y a plus de mecs que de filles, mais par contre quand on se retrouve dans un cercle ou pas, il y a cette solidarité entre filles et, et gars qui est, qui est cool et qui est intéressante mmh. donc je trouve que c'est quand même beaucoup développé mais on, je reste... Euh, aujourd'hui engagée euh, dans cette culture aussi pour montrer à la nouvelle génération de filles qu'il y a des filles et je trouve que c'est important cette, euh, cette image qu'on a parce que malheureusement quand on fait un état des lieux des, des personnes qui donnent des cours de danse ou des écoles de danse, ben, on voit bien qu'il y a plus de gars que de filles, je trouve ça important euh, que les filles puissent aussi avoir cette image parce que c'est dur, de qu'il si n'y a qu'un qu sexe enfin les deux, je trouve mm -hmm. ça important de, et c'est pour ça aujourd'hui que je reste engagée dans l'enseignement mais aussi dans la compétition
1: et alors, euh, dans cette, tu parlais de cette notion d'identité que tu avais développée dans ton premier projet, mmh. qu'on retrouve dans une dernière création euh, à laquelle tu participes avec la compagnie Rennais Engrenage, qui s'appelle Communauté. Euh, donc, le spectacle a été annulé suite euh, au, on mmh. sait quoi, les confinements, les couvre feux et tout. Est-ce que tu peux nous parler de cette dernière création qui, a, qui est un
2: petit peu similaire à ta première euh, création euh alors du coup, moi je connaissais ces chorégraphes, c'est Elodie Baudet et, et Franco de la compagnie Engrenage, et en fait ils m'ont demandé de participer à ce projet-là, je les connaissais en tant que danseur à la base, et euh, du coup c'est un projet qui m'a parlé par rapport à, au spectacle que j'avais fait Racine avant, donc c'était intéressant, communauté, c'était aussi, ça partait un peu euh, dans le même sens, c'est-à-dire euh, euh, l'identité, les, les personnalités, euh, pareil, un peu les créations, comment... On, dans la communauté comment on se retrouve dans la propre communauté il y a plusieurs types de communautés la communauté humaine, les euh, groupes d'appartenance donc du coup je trouvais mmh. ça être femme, être un homme c'est ça mmh. exactement, grand, petit euh, euh, donc pour le coup euh, ça me parlait beaucoup et, euh, et oui on n'a pas encore réussi à jouer cette pièce on a réussi à la jouer devant des professionnels mais pas encore en vrai euh. Bah, je vous invite à
1: avoir le teaser, euh, donc ça s'appelle Communauté, ça. au pluriel, mmh. de la compagnie Engrenage. La vidéo, elle, elle est vraiment euh, superbe, quoi. ça donne vraiment envie. Quoi. Mmh. Tu nous tiendras au courant quand même. Quand tu donnes aussi des cours de hip-hop, donc ça c'est important aussi pour toi. Tu as dit que l'enseignement, la transmission, ça faisait partie aussi de ton engagement euh, dans la danse. Comment tu, tu transmets donc, à tes élèves Comment ça se passe Est-ce que c'est vraiment un cours de danse purement disciplinaire où il y a quand même des discussions sur
2: les valeurs euh, que véhicule la culture hip-hop enfin, Comment ça se passe alors, j'avoue que c'est vraiment au feeling, c'est-à-dire que j'arrive pas à rester dans des bases ou vraiment avec un protocole. J'ai quand même une trame, une trame à peu près. Après, ça se fait vraiment en, en fonction de ce qui se passe, en fonction de eux, leur humeur. Mais par contre, j'essaie de vraiment garder ces valeurs-là et de, de mettre aussi une discipline parce que je trouve ça important qu'ils ne pensent pas puisque la plupart et l'image qu'ils ont les familles ou les personnes c'est euh, ben bah voilà c'est hip-hop c'est le bordel quoi mmh. donc euh, limite c'est juste l'animation alors que euh, non c'est une discipline où on, en termes physiques bah, ça demande et donc il faut faire attention parce qu'en plus c'est en pleine croissance tout ça donc les chuis euh, si ouais, on fait n'importe quoi c'est trop compliqué donc il y a quand même une certaine discipline mais il euh, y a toujours cette valeur qui reste de, euh, de danser ensemble de se montrer et aussi de cette histoire de confiance en soi mm -hmm. de pouvoir danser dans un cercle devant les autres sans avoir peur et, euh, et ça c'est l'essence même, le cercle c'est l'essence même pour moi du hip-hop et qui n'est pas facile parce qu'on a toujours des histoires de regard je vois bien entre les tout-petits et les adultes il y a, y, a, y, a y a des espèces de niveaux on voit bien qu'inconsciemment on se met des barrières et donc du coup c'est intéressant toujours cette histoire de confiance, et d'estime de soi. Mathieu, tu voulais dire
1: quelque oui, chose
3: voulais... Alors, on... Au début, en fait, tu euh, as parlé de qu'il n'y avait pas du tout de barrière dans, dans cette communauté, on va dire hip-hop. Et quelles sont les, les différences de génération Puisque là, on, tu viens d'employer le mot, on voit que, le, on croit que le hip-hop, c'est le bordel, etc. Quelles sont les différences de génération Et est-ce qu'il y a vraiment pas de barrière du tout par rapport aux personnes qui ont peut-être 50, 60, 70 ans par rapport à cette, euh, par rapport à cette culture hip-hop
2: En termes de perception de comment ils perçoivent le hip-hop Exactement. Bah franchement, euh, j'ai l'impression que parfois, il n'y a vraiment pas de différence. C'est-à-dire, d'année en année, qu'on voit les personnes, et les parents surtout, ou des personnes qu'on croise, bah c'est vrai qu'ils ont toujours cette image, même les enfants, de on va tourner sur la tête. Ok. Alors que non, <rire> il, y a, il y a cinq styles de danse, il y a du debout comme du sol. Et justement, cette problématique de euh, « on va faire que ça », alors que bah, pas du tout. Avant, avant de tourner sur la tête ou pas, même moi, je ne sais pas tourner sur la tête. <rire> Mais c'est plus euh, avoir le rythme, cette culture de la musique, de tout ça, qui fait que pour moi, c'est le plus important et, et se lâcher prise. Okay. Et donc, euh, c'est vrai qu'on voit quand même à travers des générations, même euh, que ce soit des parents, où ça reste un peu ce cliché-là. Mais euh, on, bah voilà, on espère que justement, à travers cette visibilité institutionnelle qu'on mmh. a aujourd'hui, à travers les spectacles et les médias, tout ça, qu'ils euh, puissent euh, se dire Ah ben bah non, il y a plein de choses en fait dans la danse hip-hop. Il n'y a, a pas que le breakdance. Il y a du debout, y a, on peut danser sur de la funk. Enfin, je veux dire, c'est pas que. Enfin, c'est trop riche. Il y a trop de choses. Et euh, par exemple, moi, j'enseigne euh, tu deviens vite schizophrène. C'est-à-dire que, vu qu'il y a plein de styles, ça soit envie de tout leur faire découvrir les différents styles soit rester dans un style pour perfectionner donc du coup parfois t'es là, euh, tu sais plus mais maintenant on essaie de se dire bon on reste peut-être un peu plus sur le bright end parce qu'on est à fond en ce moment là-dessus mais par contre on va ramener des personnes pour des stages pour les ouvrir à autre chose et pour pas tout faire parce que c'est compliqué d'être pas fort en tout mais de connaître toutes les bases C est, c est, ouais.
1: et donc en tant que prof et donc animatrice jeunesse donc, euh, au studio de la Nestère tu penses que grâce à la danse c'est un vecteur pour gagner la confiance des jeunes qui pourraient mieux s'exprimer avec leur corps plus que, que les mots peut-être
2: ouais carrément moi je pense que la danse en général je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui déjà permet de connaître son corps et je trouve ça hyper important euh, de connaître son corps parce qu'il n'y a pas de limite en fait, on peut faire tellement de choses, c'est incroyable donc déjà pour les jeunes on voit bien que déjà quand ils, quand ils sont petits, 8-10 ans, bon ça va, il n'y a pas de souci ils sont flex, ça danse ils n'ont pas peur du regard des autres mais quand on commence à arriver euh, à l'adolescence et le collège, waouh, très compliqué. Puis on commence à arriver au niveau des adultes, waouh, encore mm. pire, je même pas parfois faire des cercles, parce que je me dis, oh, c'est fou. Et c'est vrai qu'avant, nous, on ne se rendait pas trop compte que le cercle, c'est danser devant tout le monde, c'est quand même quelque chose. Et c'est vrai qu'à travers les âges, on voit bien que c'est pas facile. Quand au début, la personne commence à 8 ans et qu'elle continue, Bon, ça va. Mais quand elle commence à l'adolescence, c'est vrai qu'il y a tout ce travail de construction du regard des autres, de qu'est-ce que pense l'autre, c'est très très dur. Il faut, ouais, il, faut, il faut du temps et il faut aussi faire comprendre ça et c'est compliqué. Du temps et de la discipline, comme tu disais. C'est ça. Et moi, j'en connais un moi qui n'aime
1: pas trop ce mot « discipline <rire> », ces règles de conduite qu'on s'impose ou qu'on nous impose un peu trop, parfois, surtout en ce moment. Et donc Mathieu, toi tu vas nous parler d'une chanson que tu en boucle ces temps-ci, c'est ça
3: <rire> Presque, presque. Aujourd'hui je vais aborder un, un thème vaste, il peut être qualifié d'anarchique à première vue, mais peut tendre vers la philosophie. Étant moi-même ni anarchique, ni philosophe, je vais tenter de m'expliquer en vous le partageant. Ce sentiment est une chose qui rythme et qui a rythmé ma vie, il peut me faire vibrer ou vivre, je confonds toujours les deux. Tout d'abord, comment m'est venue cette idée Sans être trop volubile, j'étais dans le camion de l'entreprise, sur le retour d'un chantier installé sur Paris, je suis menuisier. Étant tout seul et ayant du temps, j'avais déjà fait l'aller, je me suis mis à penser en éteignant la radio et mon portable que les podcasts avaient fait se décharger. De quoi pourrais-je parler dans ma prochaine chronique Plusieurs mots me trottent dans la tête. L'un d'eux clignote plus fort que les autres. La désobéissance. Oui, c'est ça, je vais en être et en parler. La définition est pourtant simple. « Ne pas obéir à quelqu'un, faire ce qu'il défend. Mes yeux du moment se disent que ce monde va de travers, tellement que lui désobéir devait être un impératif partagé et ardent. » Le philosophe Frédéric Gros nous dit qu'aujourd'hui, le sens commun d'obéir signifie souvent se soumettre sans réfléchir. « L'obéissance serait alors synonyme de passivité, de soumission voire de lâcheté. De ce fait, désobéir serait salvateur. Je me révolte, je m'exprime, donc j'existe. » En temps mitigés, ébranlés démocratiquement, soyons vigilants. L'obéissance ne doit pas être qu'une habitude politique ou sociale, mais une attitude éthique. Tous ces raisonnements, chacun y pense à son échelle. Désobéir peut donc s'avérer essentiel pour notre survie. Mais alors, pourquoi est-il si compliqué de désobéir à l'ordre actuel du monde et de son accablement global Difficile de répondre. Quand j'étais jeune, sur les chaises de l'école, il m'arrivait plus souvent d'être turbulent que concentré. Mais avec moi, il y avait des mauvais en classe et des paresseux. Ce ne sont pourtant pas de mauvaises personnes. Ils ont juste décidé de désobéir car inadaptés au code imposé par la société. Cette pulsion est difficilement cachable. Elles sont en perpétuelle réinterrogation du cadre et de la norme. Il faut s'enlever de la tête que désobéir n'est pas seulement rajouter du mal au mal, même si, dans certains cas, ça foule des ordres. Il y a plusieurs manières de désobéir, comme obéir à minima. Résister de manière pacifique ou ne pas coopérer. La vibration de ma vie vient du fait de faire société, sans être communautariste, et non le fait d'obéir aux ordres créés spécialement pour celle ci Nous héritons d'un schéma familial paternel où le mot « non (non) est pris pour de la discorde, voire de la désinvolture. Si on dit non, nous ne sommes pas un bon fils ou une bonne fille. Le début du siècle dernier nous a menés aux pires inhumanités, en nous montrant comment l'obéissance pouvait opposer les hommes, Lorsqu'il y a des gens tels que Zemmour ou Le Pen, montant de plus en plus dans les sondages aidés par un certain Vincent Bolloré, ils ramassent avec eux un tas de personnes. Celles-ci sont sûrement paumées par les dernières décennies qui nous précèdent. Je me dis que la désobéissance sera un acte politique. Et je n'espère pas en user en France pour cette situation. Il faut constater qu'obéir n'est ni un bien fondé, ni même un acquis. Qu'obéir peut nous amener à approuver l'injustice et la violence. Nous sommes dans une société où nous obéissons massivement. Mais les humains sont de plus en plus pauvres, la terre est en train de mourir, les hommes et les femmes se fatiguent sans trouver d'accord, sans aller dans un sens commun et bon pour tous. Et pourtant, c'est dans l'obéissance seulement que l'on fédère, que l'on trouve nos pères et qu'on ne se sent pas seul. L'obéissance religieuse, politique ou sociale est envisageable. Beaucoup présument que désobéir reviendrait à briguer des intérêts égoïstes contre la paix civile. Ce pacte social n'est qu'un leurre. Nous savons que la hiérarchie est injuste, mais on nous dit que désobéir serait encore plus mal. Alors, obéissez en gardant votre lucidité et votre sens critique. Mais attention, la frontière est très fine. Quand la loi est injuste, la désobéissance est un droit. Kant nous explique que l'éducation conditionne l'obéissance politique. Foucault nous montre que les anormaux représentent les rejetons d'une société incapable de s'intégrer sauf à vivre reclus dans des hôpitaux psychiatriques. Les incorrigibles tels que les voyous, les élèves turbulents, les mauvais ouvriers, sont impuissants à affirmer leur humanité. Cette chronique, je l'ai écrite hier soir. Sûrement pour obéir à mon travail journalier, je me suis soumis à mes obligations hebdomadaires et je n'ai donc pas pris le temps de me consacrer à cet exercice plus tôt. Pour conclure en musique, j'ai choisi de mettre les mots de Duskawa en avant. Cette chanson s'appelle « Désobéir » et c'est sûrement celle de ce super artiste que j'ai écouté le plus. Mais l'écoute, et n'oubliez pas, « Obéissez dignement et désobéissez éthiquement ».
4: J'espère qu'il n'a pas été sage aujourd'hui.
2: Je comprends pas. Pourquoi vous dites ça
4: Ben, je sais pas. Je pense qu'il faut un petit peu savoir désobéir. Réinterroger le cadre, c'est une forme d'intelligence, non regarde désobéir l'orage aux statistiques du prévaloir Et je lui souris comme Horace avec une incisive noire Sauf l'enfant du parc de mon saumois Je trouve pas que ce soit dommage que les coups de foudre n'existent qu'aux urgences Les soirs d'orage au service des grands brûlés Désobéir n'est pas juste un verbe quand observe ma peau embrumée De ces figures de Lichtenberg Désobéir aux exactions des salazistes de Lisbonne Je suis protégé par le dragon, le griffon, le phénix et la licorne. Les grands esprits ne se rencontrent pas, les grands esprits sont solitaires Je viens de c'est la petite qui compte pas, où on est toujours seul sur terre Les graines du mal dans mon sachet, si enfoncé puis germent Les ténèbres ne m'ont pas caché mais formes, mon unique épiderme Ils viendront me pendre à l'arbre pendant que je serai en balade La place du bien est en prison dans un système qui rend malade Ils font passer des gens affables pour des mafieux de calab Car une hirondelle Twitter peut faire le pain arabe moi, j'ai peine à me débarrasser de celle que j'aimais le soir. Quand j'arrachais la haie d'aubépine bon, pour embrasser mademoiselle Swan, je me mène loin dans la nuit et je n'agrippe plus le rivage. Si l'esprit est un grand navire, mon Titanic a pris le large. Je reviendrai plus mon amour. Va voir le fils de chienne en face. Je reviendrai plus mon ami comme la varicelle et l'enfance. Berger, garde ton troupeau perdu de moutons qui ne savent plus bêler. Moi, mes idéaux éperdus, au de la nuit en voiture bélier. Je préfère mourir demain que de vivre vieux une vie sage J Prends des méandres au creux des mains Et souffle-moi dans le visage N'oublie jamais de jamais m'aimer, désobéir aux trucs trop bas. Surtout si c'est moi qui les ai dit Nos nuits de chevauchés sauvages Ils viendront me pendre à l'arbre Pendant que je serai en balade La place du bien est en prison Dans un système qui rend malade Ils font passer les gens affables Pour des mafieux de Calabre. Car une hirondelle Twitter peut faire le printemps arabe <musique>
1: C'est bon ça, 12 kawa sur les ondes de Radio 162 avec son titre Désobéir. Nous sommes de retour dans l'émission Colibri Vénère avec notre invité du jour, Sandrine Hoff, activiste, artiste. Pour toi, est-ce être artiste, c'est savoir désobéir justement
2: Je pense que oui, parce que du coup, on est au-delà des normes de la société. De mon point de vue, j'ai l'impression que la société veut nous justement nous cloisonner alors que je trouve qu'un artiste ça permet de se dire bah non j'ai les capacités de faire ça de ça et de m'ouvrir et si tout le monde faisait ça je pense qu'on aurait 10 000 travaux enfin des, tra des travaux différents par exemple en fait je trouve que la société nous met trop dans des cases et, et en fait parfois on a peur d'aller euh, au-delà en fait et c'est pour ça que moi je fais autant de choses parce que j'ai l'impression de ne donner aucune limite et je trouve ça important de désobéir pour justement euh, rompre toutes ces barrières et de se dire bah non, je suis capable de faire trop de choses. Mmh. Comme tu as dit, as tout ce que entreprends, tu entreprends, tu le fais comme tu vis, quoi, avec générosité. C'est ça. Et donc, tu t'es mis euh, à faire aussi de la musique, c'est ça À mixer Alors, je sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, euh, je suis toujours suivi un peu ce que faisaient mes frères et sœurs. Donc, comme je disais au début, ils ont rappé. Bon, j'ai rappé, mais pas sur scène, dans ma chambre. <rire> et après, du coup, euh, ma sœur, elle a dansé et finalement, j'étais intéressée par la danse. Pareil, j'ai suivi. Après, ma sœur, elle a commencé à mixer et... <rire> J'ai fait ah ouais, carrément. Et, et en fait, euh, à la base, j'aimais beaucoup aussi la, la house dance. Et, euh, et en fait, euh, je cherchais des, des, des mix pour m'entraîner. Il y en avait pas forcément euh, des mix qui me plaisaient. Et donc, j'ai commencé à faire des mix comme ça pour les danseurs et pour moi pour m'entraîner. Tant qu'à faire, ouais, <rire> carrément. Et finalement, en fait, j'ai commencé à, à adorer mixer. Et, et voilà comment ça s'est fait vraiment au feeling. Et donc, comme tu dis, donc toi, en tant qu'artiste, tu ne te
1: mets pas de limites. Donc aussi, tu as, as créé une asso, c'est ça, The Love Movement, où là, donc, tu
2: crées des événements artistiques, mais avec une portée un peu humanitaire. C'est ça. J'avais créé ça, on avait créé à la base une asso sur Nantes. C'était à la base pour développer la house dance, puisqu'elle était méconnue sur Nantes, parce que j'avais euh, pour objectif d'habiter là-bas. Finalement, après, quand on a fait ça, je suis partie sur l'Orient, et, euh, la Nestère, et j'ai commencé à créer des événements qui s'appelaient Art Attack, euh, qui alliait les musiciens et les danseurs qui ne se connaissaient pas forcément et où il y avait des ponts entre eux, de l'impro et euh, l'entrée c'était euh, pour une cause humanitaire euh, locale ou, des personnes que je connaissais ou non ou, euh, soit une entrée d'un Périssable euh. et j'avais fait aussi un projet pour une association euh, euh, c'était sur l'étranger, qui était sur la Nestère euh, et qui aidait aux plus démunis donc euh, c'était vraiment un but euh, solidaire en fait
1: est-ce que tu te souviens à quel âge tu as eu cette conscience de l'engagement Est-ce que c'était conscient ou
2: pas Ça s'est fait naturellement. En fait, je me suis toujours dit euh, finalement, euh, la danse c'est cool mais elle peut servir à quelque chose. Euh, on a de la chance d'avoir euh, un art et euh, de cet art-là, ça peut servir pour soit aider à des causes euh, ou soit pour transmettre des choses parce que bon, pas tout le monde va avoir des spectacles. Enfin, je veux dire, nous, on avait commencé à justement faire des ponts avec les restes du cœur, on avait passé de noël avec eux on leur offre un spectacle, on danse avec eux. C'est des choses que parfois, on... pareil, on se donne des barrières, alors que finalement, ils ont le droit aussi de, de rencontrer des personnes, la danse. Donc, je ne sais pas, cet engagement à travers la danse, je me suis dit, mon, mon art peut servir, en fait.
1: Et là, avec les, les confinements successifs, le couvre-feu, ça a révélé pas mal d'inégalités de... sociales. Est-ce que toi, ça t'a donner des idées,
2: des envies de, de créer de nouveaux projets Alors moi, pendant le confinement, euh, vu que j'avais euh, commencé à la base une friperie euh, nomade chez moi, que je vendais sur Internet ou lors d'événements, etc., j'étais beaucoup engagée sur euh, la surconsommation de, liée aux vêtements. Mais vraiment, j'étais à fond là-dedans, etc. Et donc j'ai commencé à créer des choses avec les vêtements, le recyclage, tout ça, donc là, c'était plutôt mon engagement là-dessus. Et après, je m'étais dit, oui, à travers ça, j'aimerais bien faire un spectacle qui parle de ça euh, par rapport aux vêtements, par rapport à tout ce qui se passe. Parce que c'est quand même un milieu, une industrie qui euh, consomme à fond et mmh. qu'on euh, oublie. Euh, donc, c'est ça qui m'a fait réagir pendant le confinement, euh, pour le coup, le premier confinement. Et, euh, et par la suite, euh, voilà, ça m'a réinterrogé sur plein de choses, sur, bah, comme plein de personnes, je pense. Le mmh. confinement a fait réinterroger euh, notre mode de vie. Donc, euh, et aussi euh, mon engagement, bah, là je me suis mis dans lorient Trade je sais pas, tout le monde en parle de lorient Trade aussi, etc. Le, cet engagement aussi solidaire à travers le local. Parce qu'en fait, finalement, à côté de chez soi, bah, peut-être le voisin, euh, catastrophe en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'à la base, avant, j'étais beaucoup plus internationale. Maintenant, j'essaie vraiment de, de m'engager euh, localement et connaître qu'est-ce qu'il y a à côté de chez moi en fait. Et par rapport à l'engagement des jeunes, j'y reviens parce que bon déjà tu es jeune,
1: et puis comme tu es animatrice jeunesse, est-ce que ça t'énerve quand tu entends qu'on dit oh, « les jeunes ne sont pas engagés, ils sont à l'image de la société, consommateurs, voilà, ils sont superficiels
2: » Est-ce que c'est vrai ou pas Les jeunes ne s'engagent plus euh, En fait, c moi je trouve que peut-être que les lycéens s'engagent plus que les collégiens, mais en tout cas je me suis rendu compte que vu que j'ai le public un peu plus collège ou fin de primaire, c'est dur, j'ai l'impression que eux c'est la population qui, est, euh, qui a été plus euh, retournée le cerveau par euh, tout ce qui se passe dans les médias euh, même encore pire sur les réseaux sociaux mm -hmm. et donc c'est dur de leur faire comprendre des choses mais je pense qu'ils entendent ils entendent et ils peuvent euh, à leur manière le faire mais euh, parfois on en reparle de certaines choses dans l'impression qu'on est des extraterrestres c'est vrai que j'ai l'impression que leur engagement au, au collège c'est plus difficile malheureusement j'ai pas encore ce contact avec les lycéens, peu euh, mais en tout cas, moi, ce que je vois à hauteur nationale, c'est qu'il euh, y a quand même beaucoup d'engagement. Euh, les jeunes s'engagent beaucoup plus sur plein de causes. Est-ce que c'est est plus dans
1: des associations ou, ou d'autres
2: groupes peut-être moins euh, conventionnels Ou même ça peut être à travers l'art Oui, j'ai l'impression à travers l'art, mais aussi à travers la liberté de parole. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que les réseaux sociaux leur permettent de plus dire ce qu'ils qu en pensent, en fait. Et donc du coup, ça, je trouve ça intéressant. Après, l'engagement vraiment local, je trouve ça ouais, difficile encore à mettre en place avec ce type de public qu'on essaie. Euh, on essaie de, de les sensibiliser à travers plusieurs choses là par exemple cette semaine c'était le festival de la jeunesse, nous sur mm -hmm. l'ANESTER et donc on fait des sensibilisations dans les collèges euh, avec des classes euh, une heure d'atelier autour des préjugés, des stéréotypes et c'est vrai qu'on se rend compte que malheureusement aujourd'hui il y en a encore plein qui ont des idées euh, et que ça avance pas sur le, mm -hmm. le coup. mais euh, ouais c'est encore difficile je trouve l'engagement euh... il ouais, faut leur laisser le temps de mûrir aussi hein, c'est enfin... ça, Moi, je, je trouve, trouve que c'est que... dur
1: à cet, cet âge là de bah, je pense que... Enfin, je sais pas vous, les gars, mais peut-être que nous, à leur âge, au collège, on n'était peut-être pas du tout conscients. On était peut-être aussi dans un peu dans l'entre-soi.
3: Ah, moi, c'est pratiquement sûr qu'au collège, en tout cas, je, euh, je, je c'est pas que je m'intéressais pas, c'est que je n'avais pas envie de m'intéresser obligatoirement. À, à, par contre, comme, comme tu disais, c'est vrai qu'arriver au lycée, il y a, je sais pas si c'est un déclic qui se fait dès la seconde ou en tout cas, en seconde, euh, il y a... Il y, a, il y a des choses, en, il y a des matières en, en, au lycée, la philosophie par exemple, mmh. qui fait que allez tu, tu vois une autre façon d'éduquer aussi les, les jeunes, et plus un autre, un autre public en fait finalement, puisque dans les lycées, euh, c'est des attroupements de, de personnes qui viennent de tous horizons, alors que le collège en général, c'est plutôt les gens du village qui mmh. se retrouvent dans le, dans le même ouais, endroit, vrai, donc... Ouais. Euh, — Moi, le, je sais que le lycée m'a fait évoluer. Je dis pas que j'étais complètement engagé, mais m'a clairement fait évoluer vers l'engagement à ce moment-là. Le collège, je pense pas. Euh,
5: — Moi, je pense que c'est aussi une question de, de famille, euh, de, de background un petit peu. Hein. On vient — vient Moi, j'ai évolué dans, dans une famille qui était, euh, qui était politisée, euh, qui s'investissait là-dedans. Donc j'ai l'impression d'avoir euh, toujours baigné là-dedans en quelque sorte. C'est À tel point que c'est naturel. Euh, à côté de ça, je n'étais pas engagé non plus euh, au collège euh, ni au lycée. Euh, c'est seulement bien plus tard euh, à partir de, de la période étudiante où j'ai commencé, on va dire, un petit peu à, à militer, à manifester. Euh, donc... Euh, — Voilà. Ça, ça dépend de, des, des billes de chacun, euh, des rencontres aussi pas mal. Je pense que ça, ça joue énormément. Et, et de, ce qui, euh, de ce qui, dans le vécu de chacun, euh, entre en résonance avec l'actualité, justement, politique. Mmh. Je pense qu'il y a des événements comme ça qui font que euh, la rencontre se fait euh, d'où qu'on vienne, hein, quelle que soit notre, euh, notre origine. Donc... Euh, Ouais voilà. Donc, arrêtons témoignage. de mettre
1: la pression aux jeunes quoi, non, <rire> non, parce qu'ils ont déjà une vie pas très drôle en ce moment. Non, euh, clair. Parce que nous à leur âge on avait la chance de pouvoir aller euh, au skatepark, skate se retrouver dans les bars,
5: ouais. les
1: bars. Vous voyez de quoi je parle <rire> non
5: Ah les bars. Je pense aussi, que Pierre c'est <rire> l'heure
1: de, de nous rafraîchir la mémoire et le gosier. C'est mon
5: <rire> heure. Merci Pauline. Alors moi je vais vous parler d'un sujet majeur qui me tient particulièrement à cœur et qui constitue l'un des drames de notre période pandémique. À savoir la fermeture des bistrots, des rats, des zincs, des bouillis des goguettes, des bonnes vieilles buvettes des familles, des gargotes, des saloons, des tavernes, des troquets, des estaminets, Des bons vieux bars, quoi. On a tous dans le cœur un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier, chantez vous le y Et je pense sans trop me planter qu'autour de cette table et bien au-delà, on a tous dans le cœur un petit rat de patoche dans lequel on a envie de finir la semaine avec un verre dans le nez et quelques potes pour soigner la poire, jaser à non plus finir, rencontrer des inconnus, bref, se lâcher, perdre les pédales, ne plus programmer, organiser, et laisser les choses couler. C'est le cas de le dire. Parfois, le soir après 18h, alors que la nuit revêt sa robe couleur Guinness, quand le silence se fait assourdissant, quand on se fait chier chacun chez soi, des scènes d'un autre temps me reviennent, un temps où boire un petit coup de gorgeon entre adultes consentants n'était pas interdit. Allez, je suis sympa, je vous emmène. Au Cheval Blanc, par exemple, sur le marché d'Oisem à Lille, le dimanche matin. Pour vous planter le décor, on est en hiver. Il fait dans les 10 degrés et il y a un rayon de soleil. Alors autant vous dire que dans le chenor, quand on voit un rayon de soleil, c'est la fête. Il y a foule sur le marché et j'aime mieux vous dire que la majorité ne sont pas là pour acheter des poireaux. Non, ils sont là pour se rincer le gosier. 10 degrés à Lille, c'est lunettes de soleil et chemise hawaïennes. Et si tu as du goût, tu vas t'en mettre une au cheval blanc. Je vous laisse imaginer le tableau. Une gargote qui baigne dans son jus depuis les années 70, que de l'authentique, comme la tolière de ce bordel qui n'a pas changé de garde-robe depuis. Une faune hétéroclite, principalement constituée d'étudiants fauchés, bourrés jusqu'à la couenne, et d'habitants du cru, c'est-à-dire des gens sans dessous, mais qui veulent s'amuser parce que c'est dimanche, et qu'ici on se marre plus qu'à la messe. Le tout sous l'œil goguenard d'un artiste peintre qui croque déjà, rien qu'avec ses yeux, sa prochaine toile à la Toulouse-Lautrec. Là, vous avez l'ambiance. Ajoutez à cela la mamie du coin. Alors pour info, la mamie du coin, c'est la même que votre mamie, mais le chignon des fées et une pinte de jupiler à la main. Avec une voix grave à cause de la clope et un accent ch'ti. La mamie du coin, donc, qui d'un coup d'un seul se lève d'un air décidé et chope le micro du karaoké en beuglant « Wesh, Polo, mais moi donc du Johnny !» Pendant qu'à l'entrée du bar, la taulière, avec son tablier à fleurs des années 60, armée d'un manche à balai, repousse à elle seule, elle fait bien dans les 1,50 m d'envergure, une horde de curieux qui veulent tous rentrer dans le zinc déjà abondé parce que mamie Josette est en train d'allumer le feu. Un tableau, je vous ai dit. Je ne suis pas peintre, mais j'ai l'œil. Et quand je vois ça, je me dis, c'est de l'art. On se croirait dans une peinture flamande du XVIe siècle. C'est du Jérôme Moche, du Renoir, en live. C'est ça ma cam, ma messe du dimanche. Quand je vois ça, j'ai la foi, la foi en l'humanité. Car elle déborde, telle une rivière en crue, les cadres dans lesquels on la tient enchâssée le reste du temps. Elle respire, elle prend ses aises. La taverne, c'est de la culture, une culture polémique, polysémique, populaire, politique. Balzac, peintre de la comédie humaine, ne disait-il pas le comptoir d'un café, c'est le parlement du peuple. C'est pourquoi je vous le dis. En fermant les cafés, on nous bâillonne l'esprit autant que le corps et le cœur. Un troquet, c'est un concentré d'humanité à portée de main. Pour trois euros, vous vous marrez un bon coup. Vous oubliez vos soucis. Vous vous faites des potes. Vous arrivez seul et vous repartez en charmante compagnie. Vous refaites le monde. Car au comptoir, tout peut arriver. On se laisse dériver et c'est bon. Alors si j'ai un conseil à donner à nos politicards, c'est qu'il est urgent de relâcher la pression. On reste dans l'ambiance avec Erwan, le chanteur du groupe Java, un vrai titi parisien avec une tchatch d'enfer. Le morceau que nous allons écouter, Sexe, Accordéon et Alcool, n'a pas pris une ride. C'est du rap musette, synthèse entre le Paris du XXe et du XXIe siècle, sorti justement en 2001 sur l'album Hawaii. Depuis, Erwan a mené une carrière solo avec plusieurs albums et a surtout fondé le groupe Soviet Suprême en 2017, musique balkano-militaro-punk aux textes bondissants d'humour et de finesse.
0: Voici le petit type qui pilla, va tirer Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir, le space colique, l'extraterrestre des comptoirs Mais le compte à rebours maîtres les pulsions du jour, en dit moyenne moyennes, je nage le gros lambour Et la brasserie, latitude 1664, coulé en apnée, ça y est c'est parti Rame de lancement, réacteur, transmutation, j'ai perdu connaissance, normal, c'est la pruche j'ai qui se fait ski, qui me traîne comme un whisky Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski Et je dis, Bah les masques, ouais well, de ma vinasse, C'est en amardé d'être vivant, fais un virement de vin dans le vent de folie Luke Sky et Johnny Walker, nous nous embourbons Faut que le le foire à fond et une fuite dans la vessie spatiale de la NASA J'ai la nausée, J'suis trop de cric tonique hey. De gin tonic, hey. j'ai éjecté du cap. Exit, direct, vite, et mon beat va te mettre en orbite La pierre de Mars attaque Martien, un petit verre Champagne, Dark Val, Star, Sabre au laser Le Boulawan, Kenobi, passe en six pierres, passe sur il pulvérise l'atmosphère comme Arlety boom zoom trop plan sur le clown Un dernier alcool de boire et je tombe dans les pommes, boom Le lendemain je me réveille la tête entre les jambes Je rentrais du cosmos mais j'ai gardé le scaphandre J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné un pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété.
3: Ça c'est pas de la mentallo. ça ab, c'est du rock'n'roll. Ça
0: va, c'est vrai, son parigo. La devise, c'est que ça cordait alcool. Ça c'est pas de la mentallo. ça ab, c'est du rock'n'roll. Ça va, c'est vrai, son parigo. La devise, c'est que ça cordait alcool. C'est pas c'est pas de la mentallo. c'est pas de la mentale, c'est pas de la mentallo. C'est pas, pas de la mentale, C'est pas de la mental. Je suis un fossile antique de l'âge néothilique. Un rescapé du bal musette sur internet. Rock à l'inter, cultistar, crack, astéroïde, milieu rejoint, camouflage, soufflette. On foule le boulot, autant que du goulot J'suis pas un cadeau, le club chômage, mon bureau Ma vie, mes locaux, coco J'ai pourtant eu tous mes diplômes à la fac J'suis bac, plus 5, et licence 4 Un grand sportif, garçon Un ballon, sort le carton de rouge Me mets pas sur la touche, semble comme un tampon Serre à la louche, sur la tourtelle j'ai fait le grand pont. Tu peux toujours me décrocher du comptoir, genre mes crampons Un vétéran hors-jeu, sorti des vestiaires Entre l'agneau de Saturne et la planète Jupiter. On parle pénalty, tout le monde Parle de mon transfert, on va hier pour la fête de la l'air trop rouge. Un connard a perdu le contrôle. Ce qui est à néveu, qui pour le néveu, le contrôle. En type de pain, je suis bon pour la couche, mon ton. T'as colle l'ennemi le ballon d'un souche. La partie finie de Jacques à Césaire pour un zéro. J'ai la barre transversale qui est plantée dans mon cerveau. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal non, mec, on pas pour les C'est pas de la mentano. C'est du rock and roll. C'est vrai son parigo, la devise, sax accordéon et accord. C'est pas de la mentano. C'est du rock and roll. C'est vrai son parigo, la devise, sax accordéon et accord. Tout le monde ça finit toujours en dessous de table Vote pour mon estomac en balotage favorable Je fais du mal au colon Conquistadors du terroir partout je passe S'établit un comptoir De l'or du poireau Je veux que mon nez soit décoré Commentaire au panthéon et je servirai de Sous signe du verso j'étais pourtant bien parti Mais tous mes atouts sont tombés à l'envie Fallait bien que je me démerde pour vous soutirer du blé J'écris cette chanson après une étude de marché Je la dédicace à tous les alcooliques C'est sûr comment en France
1: je publique. Et santé C'était Sexe, Accordéon et Alcool du groupe Java. Vous êtes bien sur Radio 162, la radio des curieux, dans l'émission Colibri Vénère. Je suis accompagnée de Sandrine Hoff, aka Filsan pour les initiés. Donc on vient de parler d'engagement à travers donc ton métier d'animatrice auprès des jeunes, mais aussi ton parcours artistique, notamment comme danseuse de hip-hop. Et donc, je voulais terminer sur une note un peu plus légère et faire un jeu, si ça vous dit.
5: Complètement. Voilà, Allez. parce que
1: c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle pas mal de, de culture urbaine, de hip-hop et tout, mais peut-être que nos auditeurs n'ont pas euh, tout saisi des termes spécifiques que nous avons employés. et bien, bah, pas de panique, parce que <rire> c'est l'heure du quiz Allez, on va voir si mes colibris du jour ont du groove ou du swag. Wow. Donc moi j'ai bossé le sujet, Pas mais je compte euh, sur toi, Sandrine, pour euh, pour apporter <rire> pour des compléments.
5: Pour relever le niveau.
1: <rire> Est-ce que vous êtes prêt Alors première question simple. D'où vient le hip-hop
3: oh, Chicago. Chicago. Californie.
1: Californie. Bronx. Yes, yeah, Sandrine, ça vient évidemment <rire> du Bronx, à New York. Voilà okay. ça. Ok. Euh, Savez-vous quand est-ce qu'est né le hip-hop
5: 1935 <rire> Non, c'est les années
1: 80. Moi, je dis 70. Allez, encore Sandrine, <rire> pop,
5: pop, pop, pop Et eh oui, <rire> c'est
1: dans les années 70. À cette époque, euh, les musiques et les danses répandues dans le Bronx, c'était du funk, tu en as parlé tout à l'heure, de la disco, de la salsa et du jazz. Et donc Parfois, c'est pour ça que tu parlais de, de danses qui sont un mélange de toutes ces disciplines. Et en parlant de disciplines, combien... Ou alors, pouvez-vous plutôt me citer les disciplines qu que l'on retrouve dans la culture hip-hop
5: Sandrine. <rire> bah, le chant
3: euh, déjà Le euh, chant, donc Le champ bah, le rap, le rap ou okay. le, bah, en fait je sais il y,
5: y en a plusieurs mais okay, euh, allez le hein. rap, breakdance.
1: Uh, break enfin, breakdance, on va dire la danse, OK Et,
5: et le break dance. <rire> donc, bah, Là j ai, là j'en ai
1: deux, ai, ouais, trois et d'ailleurs petite euh, j'en profite pour faire une petite dédicace à David qui prochainement recevra Ezra. le graffeur Ezra dans une émission Colibri Vénère. Yes cool. Donc on est à trois disciplines hein, après. Vas-y, Sandrine. Le beatbox Yeah, ah, le beatbox. Oui, Vous le... savez ce que c'est
3: Oui. Créer des
1: soins avec euh, la bouche pour imiter les percussions. Ouais. Tu veux nous faire peut-être une petite démo, Pierre
5: non, Je non, sens ça, Non, <rire> je peux faire des bruits de bouteille. Mmh.
1: Allez, encore deux. Pensez à ce que c'est faire, Sandrine.
5: Le saut en hauteur.
0: Mmh, ah, du mix, du ouais. Non, c'est pas le... du mix. C'est si, le
1: ditjing du...
3: Ah, ah, le, le DJing, DJing, ok d'accord. Euh, J'aurais dit plutôt du scratch, mais. Je sais pas, bah, non, en okay, général quoi. Okay. Le DJing. Et okay. puis
2: une dernière On a dit le rap, la danse, le beatbox, le
1: graffiti, le DJing. Vous donnez votre langue au chat euh. Le M-Sing
3: alors, ah, je, parce
1: oui, que les, MC, les MC, c'est ceux qui, euh, qui animent un peu les, les soirées, enfin, euh, à la base, okay. les, bah, euh, mm. les fêtes qui se passaient dans les, dans les quartiers du mm -hmm. Bronx, ce qu'on appelle les block parties, c'est ça, ça Et euh, donc il y avait des MC, c'était un peu les, les monsieur loyaux, on va dire. C'est euh, ça,
5: bah, c'est maître, f... maître de cérémonie. Le maître de cérémonie, voilà. Voilà. tout
1: à fait, tout <rire> à fait, ça. tout à fait. Alors, allez. Mais
3: euh, MC, oui. c'est américain C'est maître de cérémonie MC, ouais.
1: yeah. Master,
5: des... master Ah master oh, ouais, d'accord, ok. okay. Ouais. Ça marche. Okay, marche ouais.
1: <rire> Connaissez-vous le père fondateur du hip-hop
5: oh, Du bronx. Ah, euh, Scott et Bron, non
1: Alors c'est pas le nom que j'ai. En fait,
5: il fait partie mais quand y même des Mais il y en a des plusieurs, des de, hein. effectivement.
1: effectivement. Dire, ah, hein, mais, on demandera... demandera.
3: C'est le Père Noël Messi, je vous
5: promets. <rire> eh bien, tu regarderas sur Wikipédia. Donc, euh. Mais
1: on demandera à notre cher Jean-Laurent, oui, de, 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 de vérifier. Africa Bumpata Alors, ah, j'ai pas lui, non, je sais pas. Je vous le dis, alors c'est euh, DJ Clive Cooler Campbell est-ce que ça vous dit quelque chose ouais, Moi personne, je ne suis un pas d'accord. Mmh.
5: <rire> c'est Scott et Brown. Bon, allez,
1: à on... vérifier. vérifier. Donc, euh, DJ Clive, Cooler Campbell, est d'origine jamaïcaine et c'est lui qui va populariser aux états unis cette façon de chanter par-dessus le mix. Parce qu'apparemment, en Jamaïque, c'est comme ça qu'ils font Ils mix et ils chantent dessus.
2: quoi. C'est ça. Et moi, je parlais d'Africa Mambata et en fait, lui, c'est une personne qui a... Euh, donner toutes ces valeurs de peace love unity and having fun parce que lui à la base dans son dans son dans son crew, parce qu'il y avait beaucoup de histoires de gang tout ça, il avait perdu quelqu'un et justement il a dit bah, justement ce serait bien de euh, arrêter le négatif et de le changer en positif et grâce à ces différentes disciplines, lui c'était un peu dans le spirit mm -hmm. Africa Bombata en tout cas. Et pour le coup euh, DJ Couleur aussi dans la musique mais après aussi pareil c'est aussi un, un musicien Africa Bombata aussi pareil. Pro, tu, tu
1: on va un peu se concentrer sur la danse, donc une des, un des modes d'expression de la culture hip-hop. Et euh, donc, toi, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez me citer plusieurs euh, types de danse
5: La salsa. <rire> Alors,
1: il y en a qui sont inspirés de la salsa. Le funk euh, Le funk, on peut pas dire que c'est euh, une danse hip-hop. On peut s'inspirer ouais. du funk pour une danse, mais. Euh, okay. bah déjà, la danse la plus commune, justement, où elle parlait de, euh, de rouler sur la tête. C'est quoi ça Quel type de danse est est
2: Tu l'as dit tout à Ouais.
5: Break break. Dance. Break. Allez, on va en citer trois. Je ne sais pas, tu dis break dance. <rire> elle, break. Elle,
1: elle, Sandrine, nous a parlé d'une danse qu'elle enseignait aussi. Et qu'elle mixe aussi, accessoirement.
2: La house, house dance, house dance. Ah Est-ce que là tu peux nous expliquer la différence entre le break et la house Alors, c'est bah, que le break, c'est plus du sol, même s'il si y a un peu de debout Et la house, ça se danse sur... En fait, chaque style de danse, c'est par rapport à la musique Ça se danse sur la house
3: musique. Ok
1: Et d'après ce que j'avais relevé, ouais, c'est un peu un mélange de salsa,
2: danse africaine et Capoeira, pop. tout ça, ouais. c'est vachement plus aérien Et est-ce que vous connaissez aussi le bougalou C'est plus, euh, en gros, euh, sur des musiques euh, funk, on va dire euh, ça fait partie de la famille du locking un peu, okay. euh, et c'est pareil, hein, c'est vraiment en fonction de la musique. Ça repose explique. un peu euh, sur des ondulations et des ouais, contractions du
1: corps, quoi. Ouais, ça. Et ça vient de boogie, donc c'est dans une... la langue jamaïcaine, c'est l'esprit malfaisant, ça veut dire. Et tu parlais de locking, okay, et le king, c'est la danse euh, lock, ça veut dire verrouiller en anglais, ouais, ça. et ça le fait un peu de Les danser robots, de façon ouais. un peu euh, contractée, ouais. quoi. Allez, maintenant, on va s'intéresser un peu au vocabulaire, puisque le lexique du danseur hip-hop est riche et précis. Comment s'appelle justement cette figure mythique des B-Boys, donc les B-Boys, les danseurs de break, euh, qui, qui dansent sur le dos et touchent le sol pendant qu'ils tournent sur eux-mêmes, mmh. sur la tête Est-ce que vous savez comment s'appelle cette figure L'hélicoptère.
3: Alors <rire> là non, là c'est autre chose, Nagar va te dire, cette autre
1: chose. <rire> vous savez Quand il tourne le... sur la tête Ouais. Headspin, non alors j'ai pas. Alors toi, tu te débrouilles en anglais, je sais pas. C'est pas quand
3: ils tournent sur la tête, c'est quand ils tournent
5: sur le dos. Sur
1: le dos. Ouais, ils sont sur le dos, ouais, ils touchent le sol, mais ils tournent. C'est
2: c'est une tortue, quoi. C'est
1: Ouais, c'est ça.
5: J'aurais dit la tortue. Turtle. Turtle. Turtle.
2: C'est C'est la coupole. Ah oui, d'accord. Ok. La coupole. En gros, dans le breakdance, il y a plusieurs styles. Il y a les power moves, tout ce qui est aérien. Donc dont la couponne mm -hmm. Il y a tout ce qui est footwork C'est toutes les passe-passe rapides au sol mm. Et tout ce qui est freeze C'est des pauses okay. Et top rock C'est tout ce qui est debout Les pas de préparation avant d'aller au sol
1: Et alors tu parlais des cercles tout à l'heure euh, Dans lesquels on passe euh, un par un Et tout pour, euh, pour un peu faire euh, montrer son freestyle quoi. Comment ça s'appelle ces cercles
5: Bah c'est des cercles
1: Alors dans le <rire> langage hip-hop s'il te plaît
5: Ouais voilà Circle euh, Non Cipher Yes, non. yes. Non.
1: C'est yes. yes. ça C'est ça Petite mise en situation, donc moi imaginez je suis une, bi une big girl, spectatrice okay. j'assiste donc à je sais pas, une compète et à un moment donné je me mets à taper du sol en criant euh, à celui qui est en train de danser, crash, crash alors pas crash, euh, c'est r a -C h -E, parce qu'en temps de Covid c'est pas possible crash. mais
3: crash, okay.
1: qu'est-ce que ça veut dire ça
3: Ça veut dire t'es pas très bon
1: mmh.
3: On danse on, on, on,
5: le prochain danseur
2: <rire>
5: Non ça c'est Next
2: non, <rire> C'est pas Ça vous moi que je sais pas Tu sais pas penses pas que c'est plus euh, peut-être quand quelqu'un
1: est tombé Alors c'est un je terme utilisé en breakdance Pour dire qu'un breaker n'a pas bien fini son enchaînement ah. Et donc pendant un battle Les danseurs tapent au sol en disant crash Justement pour déstabiliser l'adversaire
3: uh -huh. Donc t'as jamais fait ça d'après ce que... Jamais
2: fait ça ouais. Je crois que ouais, j'ai pas trop trop vu ça trop Mais je pense que ça se fait... Euh... <rire> t'as toujours
3: bien fini C'est plus en termes
2: de gestes il y a ce geste là là des coudes là. alors là on est à la radio du coup c'est <rire> ouais, en gros les coudes de coller qui ouvrent et qui ferment je sais pas comment imaginer ça c'est plus ça veut dire un peu tu copies quoi il y a beaucoup ah de personnes qui copient et donc là quand ils voient une personne ils ont fait hein, le même pas que quelqu'un qui a fait des vidéos je sais pas on, ah d'accord et eh ben ça c'est euh, important non justement c'est bien que tu en
1: parles ce okay. geste ça s'appelle le biting OK c'est le, le terme qu'on utilise pour dire hey, que le breaker copie les mouvements d'un ouais. autre danseur mais je savais ouais. pas qu'il était accompagné de ce geste si, si, comme quoi on ouais.
2: hein dit moins les mots mais on plus les
1: gestes.
3: Allez, okay. Mm -hmm, ok, intéressant.
1: Et pour terminer, si je vous dis que Phil San est une running mate, running vous mate. comprenez quoi Déjà, vous connaissez le mot running mate Non. En politique, ça vous dit pas Non,
5: rien du tout. C'est
1: le nom euh, du. Ça désigne en fait le colistier, un candidat dans une élection. Oui. Et dans le, dans la culture hip-hop, donc je sais pas si toi tu l'emploies, Sandrine, c'est le nom donné aux artistes hip-hop qui
2: euh, à, vu, hein, qui ouais. pratiquent plus de deux disciplines, quoi je ne savais pas alors là tu m'apprends des choses incroyables donc tu vas pouvoir sortir de là en disant je suis la running ouais, mate carrément. donc
1: par exemple étant en l'occurrence Sandrine tu donc, pratiques la danse mais aussi tu mixes oui et voilà ok et donc ma transition est toute faite d'accord pour, euh, pour, bah, pour, pour vous dire euh, au revoir mes chers colibris c'est ce que l'émission est déjà terminée et déjà on va quitter en musique oh. on va quitter en musique avec ah. un de tes mix Sandrine c'est ça et d'ailleurs j'ai une petite question ce que tu disais dans un article que le hip hop c'est comme un combat entre toi et le son et quand tu
2: fais de la musique alors tu te bats contre qui Je ne sais pas du tout <rire> je ne me suis jamais posé la question c'est vrai que quand je danse du coup c'est vraiment je me bats avec la musique pour être le plus en symbiose avec la musique et là pour le coup en DJ je pense c'est plus être en symbiose avec le son d'après on va dire ça ok que ça, soit le, que ça passe le mieux quoi Bon, bah tu nous invites sur le ring avec toi Ouais. Allez. Et bah merci à vous de
1: nous avoir écoutés sur les ondes de Radio 162. Merci à Mathieu et merci à Pierre beaucoup. de m'avoir accompagné. Merci à toi. Merci à Sido pour la technique. Merci Sido. Merci, merci, ah, <rire> merci à Sido. Et merci donc à toi, Sandrine, d'être venue merci nous parler de tes merci engagements bruts, lumineux et contagieux. Voilà, la prochaine fois, vous retrouverez Jean-Laurent aux manettes pour une spéciale musique africaine engagée. On se quitte donc en musique avec l'un de tes mix, Sandrine, qui s'appelle.
2: Sandrine.
1: Sandrine. <Ouais. rire> ok. Merci à tous. Ciao.
2: À la prochaine.